0: Você está ouvindo a Tríade Digital, o podcast que fala sobre transformação digital, feito por quem transforma, para quem transforma. Olá pessoal, este é mais um episódio da Tria Digital, o podcast feito por quem transforma, para quem transforma. O episódio de hoje eu trouxe um sujeito que, assim como eu, está na área de educação há mais de 10 anos e ele criou uma empresa que eu basicamente considero um impulsionador de inovação nas empresas. Que é basicamente um, um trabalho de trazer pessoas do mercado para dentro das organizações para desencadear o processo de transformação que é tão importante. Muitas empresas não conseguem sozinhas iniciar o processo de transformação. Então o papel que esse cara aqui, que eu já vou anunciar o nome dele, faz é essencial para dar início a essa transformação. Seja muito bem-vindo. Diego Travessa.
1: Obrigado, Bruno. Obrigado pelo convite. Sou super fã do seu trabalho, né? Desde quando você começou a sua carreira na área de educação, onde a gente já foi colega de instituição. Um grande amigo meu, Sérgio, me apresentou você. Um dia falou, Diego, você precisa conhecer o Bruno. <risos> Porque muita gente, na época, falava de tecnologia, da informação, né? Antigamente, milhões de anos atrás, onde a gente se conheceu, a gente pode falar ah, o tempo para não entregar na cidade, né, Bruno? Mas pouca pessoa é, respirava a prática como você. Então, eu fiquei super feliz pelo convite. Tenho certeza que o... Pelo menos aliás, Tem certeza não? Vou tentar o máximo atingir a expectativa do seu projeto aí.
0: Perfeito, Diego, obrigado, cara. Eu queria que você, como primeira, primeiro insight para a galera, contasse um pouco da DMT, todas as unidades de negócio, né, da DMT. Daqui a pouco o grupo DMT, né? Mas você, professor como eu, mas é, empreendedor, considera empreendedor digital? Então, cara, apresenta para o público, se é que precisa de apresentação, né? Mas fala da DMT, só alguns nomes aí que você trabalha no mercado, mais ligado à tecnologia também, mais negócios, né? Você está aí com os grandes nomes. Conta, por favor, um pouquinho, cara.
1: Vou contar um pouquinho da história da DMT, Antes de eu fundar a DMT. eu trabalhei durante 10 anos no marketing de operadores de telefonia. Trabalhei na Oi, na Tim e na Claro. E naquela época, né, a gente desenvolveu alguns projetos de treinamento e desenvolvimento para os promotores de vendas. Quando a MT começou, que um dia eu estava no supermercado, <risos> encontrei com uma ex-gerente da minha operadora de RH, e ela, Diego, e eu estava saindo dessa minha trajetória para empreender, indo montar uma agência de comunicação. Eu sou formado em Relações Públicas. Era Diego, eu queria montar um projeto, aquele você montar. Eu falei, nossa, estou indo montar uma agência de comunicação, mas na época eu nem imaginava que eu ia para essa área. E aí eu comecei a montar esse projeto, que inclusive era para a Unimed, e de lá é, eu comecei com relações públicas, percebeu tanto que o palestrante, o profissional do conhecimento, precisava de uma assessoria, de um RP que cuidava realmente da imagem dele, que cuidava do produto dele, que fazia esse trabalho de marketing, né, não só de promoção, mas também de ver o produto do palestrante. E também da imagem, né, da negociação, do acompanhamento das propostas, que fizesse toda essa assessoria completa. E aí eu fundei a DMT, que hoje né, a gente tem mais de 10 anos de mercado tem um braço, que é o DMT Palestras, que a gente assessora e representa também, que nem todos os nomes do, do, da DMT Palestras são nomes que a gente cuida do talento, que a gente gerencia a carreira, mas a gente tem mais de 80 profissionais, né, que são parceiros ou assessorados da DMT, onde a gente atende as maiores empresas do mercado, né, de norte a sul, atendendo briefing, fazendo curadoria de eventos, entendendo a necessidade do cliente e oferecendo soluções que são palestras e treinamento para a empresa. E o outro braço, que foi o braço inicial, que é onde foi o o, o startup da DMT, é que no começo nem era tão forte, mas hoje é muito forte, é da gente realmente cuidar da carreira desses profissionais, que é o trabalho de agenciamento. E a gente tem desde jornalistas da TV Globo, né, que a gente zela pelo contrato que o jornalista tem com a TV, até atores também, mas como executivos de grandes empresas, é, autores de livros, é, a gente tem profissionais de diversas áreas de conhecimento, de diversos perfis. É, a gente assessora Desde, da, desde a carreira do Miguel Falabella, que é um palestrante que hoje tem uma, várias palestras inspiracionais, é, usando a carreira dele como pano de fundo. Desde o do André Ori, que é um ex-executivo do Tinder, que também está nessa área de transformação digital, mas muito mais com um lado de competências humanas. O um Rony da Reserva. Acabamos de fechar com o João do MEC, que é o, o diretor de marketing do McDonald's. A gente tem também, enfim... É, pessoas de outras áreas da área de economia a gente tem o William aqui enfim, são vários profissionais que se eu for ficar falando aqui a gente vai tomar muito tempo do podcast mas quem quiser depois conhecer um pouquinho do nosso site é dmt.ag que é o site do agenciamento e dmtpalestras.com.br que é o nosso site de curadoria de atendimento ao cliente onde a gente tem todos os palestrantes tanto os que estão no dmt.ag tanto os palestrantes parceiros nossos também.
0: Perfeito, Diego. Acho que tem muita conexão. Eu, na sua apresentação, mencionei essas, às vezes, gatilho que a DMT desencadeia dentro das empresas ao apresentar uma pessoa com experiência de mercado para falar coisas que, às vezes, internamente, próprios executivos não conseguem construir, conectar esses pontos, e um palestrante o faz com maestria. né? Então, eu vejo muito como um acelerador da transformação. Então, eu queria te perguntar um pouco desse trabalho que você mencionou da curadoria, né, cara? Como é que é esse entendimento da necessidade, o briefing, eu acho que você tem o privilégio de estar com executivos de grandes empresas para discutir esse, esse briefing, cara o que, que você tá vendo aí de real interesse em transformação digital em falar de tecnologia como é que você liga esses pontos, cara?
1: Esse trabalho de curadoria é um trabalho muito delicado e muito de alfaiataria que é um trabalho que a gente escuta o cliente primeiro muitas das vezes são diversas conversas é, muitas das vezes a gente inclusive envolve o palestrante na conversa com a empresa para contar um pouquinho do ponto de vista dele. Eu percebo que as empresas, igual você mencionou, às vezes os executivos de dentro da empresa, não é que eles não conseguem desenvolver esse trabalho, é que muitas das vezes eles precisam de um olhar de fora até de estimular nos executivos, buscar entender, ter referências de mercado mesmo, né? O que está que acontecendo no mercado, o que, que tem dado certo, como que as empresas estão inovando e às vezes o palestrante, né? que tem isso fresco, que tem exemplos, é, que tem cases para compartilhar com a equipe, inspira muito a empresa até construir o seu próprio case. Tem aquela frase, né? Um conselho é bom, mas o exemplo arrasta, né? Então, às vezes, o palestrante vai mostrar, vai justamente exemplificar esses conselhos que a gente tem encontrado, né? Conselho e informação a gente tem em tudo quanto é lugar, mas exemplificar, a palestra cuida muito bem, tem muito bem esse papel. Muitas empresas, né? utilizo essa palestra, principalmente com o tom de provocar, né? um ponto de partida para provocar esse processo de transformação, né? Então a palestra, ela cumpre esse papel de provocação.
0: Muito bom, cara, muito bacana. Tá aí é, o resumo, acho que bem feito aí do... O um conselho é bom, mas o exemplo arrasta, né? O, o Rony fala muito disso, né? O Rony Mesler, da Reserva, né? Outras, isso, outras pessoas sabe. também. Mas acho que é isso, acho que é a palestra ao trazer uma pessoa de fora, você vê a prática ali de alguém que teve essa vivência. E aí, cara, eu queria aproveitar e pegar o gancho também de uma vertente que você atua que nesse caso tive o privilégio também de, de trabalhar contigo, que é nesse processo de educação mais formal. né? Eu me refiro ao case da PUC, é, em que você ajuda nessa transformação da PUC do Rio Grande do Sul, né, na, nesse programa que conecta mais o mercado com a universidade, cara. Então, se pudesse contar um pouquinho, obviamente nenhuma questão interna, nenhuma questão estratégica, mas um pouco de como irriga, né, uma oferta, uma oferta de educação online com pessoas de mercado combinando também com os mestres
1: e doutores da universidade. São várias PUCs, mas como várias outras universidades têm inovado um pouco, principalmente no MBA, nos programas de MBA. Então, o aluno ele, ele tem aquele programa tradicional, né? Aquele ele participa daquele aquela jornada que ele já existia, mas a universidade também promove encontros com executivos, com pessoas de mercado naquele tema. Então, geralmente, né? Um programa de pós-graduação, por exemplo, já tinha um professor de referência, enfim, da PUC que fala de um tema X, mas a, a PUC convida um palestrante de mercado para vir exemplificar, para ser o exemplo prático daquela teoria. Então, várias universidades têm inovado um pouco nesse formato. Né? No Nordeste também, recentemente, a gente fechou um programa super legal com a Universidade de Recife, que também tem feito um trabalho fantástico. Né? A própria FIA de São Paulo também tem feito muito isso agora, de inovar um pouquinho de conectar realmente o aluno com as referências no mercado, né? com os profissionais que são referências no mercado. Então, a gente tem feito muito isso. né, É um braço de corredoria também, né? não só esse, como também até outros programas. Né? No, no, na educação corporativa, as universidades corporativas também fazem muito isso. Né? Tem o profissional da universidade corporativa, o funcionário interno, que ministra algum treinamento, enfim, que cria uma trilha, algum determinado assunto e vem um
0: palestrante para exemplificar aquilo, né, para abrilhantar mais o atrilha. Muito bom, muito bom. Cara, acho que aqui vale para os colegas, eu sempre tento fazer as conexões começando pelo setor, né, que no caso aqui a gente está falando de educação e conhecimento de uma maneira geral para as pessoas derivarem para os seus setores de atuação. Mas no seu caso, cara, esses exemplos que você deu de rejuvenescer né, o, o MBA tradicional ou, ou enriquecê-lo com exemplos práticos de executivos de mercado é uma inovação importante produto. Né? Às vezes nós, com uma facilidade maior, conseguimos assistir os titãs de tecnologia inovando como a Amazon, todos nós citamos exemplos do Facebook, da Microsoft mas temos dificuldade às vezes de reconhecer estas inovações na nossa realidade, no nosso dia a dia eu acho que esse exemplo aqui é um exemplo que a gente tem que chamar a atenção e falar assim, olha Existia um tipo de oferta em educação bastante consolidado, que é os MBAs em alguma estagnação barra declínio e aí uma, uma sobrevida e um novo ciclo próspero se deu quando empresas como a DMT conseguem conectar profissionais para gravar esse conteúdo, disponibilizá-lo quem não quer assistir aula, por exemplo com o Silvio Meira, eu já ouvi por lá por intermédio da DMT é muito interessante esse trabalho que você faz Você está ouvindo a tríade Digital Eu queria pegar agora e falar de uma questão situacional, né? Nós ainda, infelizmente, vivemos numa pandemia e eu queria escutar de você como foi a transformação do seu negócio neste período, o alcance que o seu negócio passou a ter. É nesse momento, então eu queria que você desse um panorama, assim, de o que, é que mudou na procura das empresas, pelo seu trabalho, quanto que aumentou do alcance, conta um pouco, cara, porque eu assisti aqui, como parceiro, né, assisti o, o crescimento da D&T e eu falei, cara, eu preciso perguntar isso pro Diego e ouvir do fundador, né, do executivo de como tem sido, cara.
1: A gente leu muito, no, enfim, essa frase de que a pandemia acelerou a digitalização dos negócios, já é um clichê falar isso, mas na, na nossa área também é, acelerou muito, muito, né? Então, você usou esse exemplo das universidades, mas as empresas também hoje também têm inovado muito no formato de desenvolvimento humano. Então, recentemente, por exemplo, a gente fechou um projeto para a tecnologia do Grupo Globo, onde... Além de um workshop inicial, o palestrante ele acompanha um processo de desenvolvimento de podcast para o grupo, onde os grupos, né, os próprios funcionários da, do, do Grupo Globo desenvolvem também podcasts né, que são atividades previamente desse workshop ou seja, um projeto que durante quatro meses aquele podcast também é feito pelos próprios colaboradores e tem uma entrega final, um workshop final né. o legal desse podcast é que é justamente o funcionário verbalizando a aplicabilidade daquele conhecimento para o negócio, né, como que ele está aplicando aquilo no negócio. Isso é um processo de aceleração da, da digitalização né, de todas as áreas, não só do iFood, né? a gente não só é, passou a comer, comprar comida por aplicativo, como a gente também começou a, a consumir conhecimento por aplicativo. Né? As empresas começaram a, a, a usar outras tecnologias, outros meios para disseminar conhecimento, para desenvolver pessoas. Né? E que bom né, que isso aconteceu, né, porque dar mais escala. O desafio é humanizar. Quando você coloca um, um palestrante para acompanhar uma produção de podcast desse, por exemplo, que o participante também é protagonista, que ele participa, isso é super humano, né? Ele não é mais um que está ali, né? Ele está participando. Mas voltando ao começo da pergunta, eu acho que antes da pandemia, no ano de 2019, é, eu acho que das 15 propostas que a gente recebeu de fazer EAD, na época, né? de fazer palestra gravada, acho que recusamos todas, né? A gente era 0% digital. Porque o nosso negócio, ele era até um pouco contra o digital, na nossa filosofia naquela época, porque... Eu acho que teve uma onda num passado de uns cinco anos antes, não vou saber o ano exato, que o EAD, é, é, aliás, o E-Learn, foi uma, um boom. E toda a empresa queria o E-Learn, né? Queria aquela, aqueles treinamentos, aquela gamificação. Então, era muito uma modinha. E a gente foi um pouco testemunho do tanto que aquilo não deu certo. Foi muito mal conduzido, do tanto que, que o contexto não estava apropriado para aquilo. Às vezes, o funcionário é, entrava ali, mas ele não estava ali, né? Não que isso hoje não aconteça, né? Mas hoje acontece com. Acho que com, as pessoas estão valorizando muito mais. Acho que no ano de 2019, que foi um ano recorde de eventos presenciais para a DMT, foi um ano que a gente não teve nenhum evento online. E quando foi no ano de 2020, quando veio a pandemia, a gente, durante 10 dias da DMT, a gente recebia telefone. O nosso negócio antigamente era o seguinte: para alguém planejar um evento, em, em agosto, ele fechava o local do evento em março queria comprar o aéreo em fevereiro e queria fechar o palestrante em janeiro. Então, a gente já entrava o um ano de março já com o evento agendado para setembro, outubro. Então, no começo da pandemia, no mês de março era só cancelando o evento, né? A gente já, e a gente já entrou o ano de 2020, assim, muito bem, mas muito bem. E quando veio o negócio da pandemia, é um pouquinho antes, em janeiro, a gente tinha um palestrante que por incrível que pareça tinha ido na China fazer benchmark e ele tinha uma palestra gravada e a empresa cancelou a palestra porque ele estava vindo de uma área de coronavírus e aquilo mexeu um pouco com a gente e falou, opa, peraí né? a gente já começou a, a criar estratégia para prever aquilo que já estava já anunciado que ia acontecer. O segundo caso de coronavírus que aconteceu, que foi tipo na quinta-feira pós-carnaval, e era de um palestrante da DMT, por incrível que pareça. O segundo caso do Brasil é um executivo da XP, que é nosso assessorado, e a gente tinha uma demanda a Renner. Tivemos que cancelar. Então, assim, quinta-feira pós-carnaval, a gente ainda não... Tava todo mundo achando que não ia ter parada, né? Tinha cliente que ficava assim, será que eu cancelo ou não o meu evento presencial, né? Tava todo mundo na dúvida e a gente já sabia que tudo ia ser cancelado, né? Porque já era uma coisa que lá fora tava evidente, né? E aqui também ia ficar evidente. Mas, durante o mês de março, abril e maio, ficou todo mundo no mercado super desesperado, querendo encontrar soluções, criar coisas mirabolantes, né? Ah, tem que ter uma Plataforma, na DMT tem que ter uma plataforma, tem que ter aquilo, todo mundo louco, né? E assim, lá na DMT, todo mundo também querendo encontrar soluções para superar a crise, né? Tava todo mundo com esse mindset, né? Todo mundo lá querendo trabalhar, todo mundo querendo ter alguma ideia mirabolante. Mas a gente, inclusive, eu fiz até um trabalho com a equipe, gente, calma, a nossa matéria-prima aqui é conhecimento, é, a nossa matéria-prima que são as pessoas que trabalham com a gente, né? São os nossos colestantes. O que, que a gente pode fazer hoje para não perder a nossa essência, né? Para a gente não mudar o nosso negócio. Não vamos montar uma outra empresa, né? E aí, foi até um dia nessa, nessa chuva de lives, né? Que eu vi um, um exemplo de um, de um palestrante nosso que fez uma live. que Ele falou o seguinte para mim. Diego, tem uma garçonete da Espanha. A Espanha já estava no maior rockdown. Que ela... Não entrou no desespero, por quê? Ela foi desligada do restaurante, ela chegou na casa dela e falou, qual que é o meu propósito? O meu propósito é servir. Como que eu vou continuar levando o meu propósito? Né? Ela montou uma empresa de fazer o mesmo trabalho do restaurante que ela fazia de servir, só que era de servir os idosos de, de Madrid fazendo compra em supermercado, né? E acho que aquilo mexeu muito com a gente da DMT, porque a gente falou, qual que é o nosso propósito, né? qual que é o nosso negócio? Nosso negócio é levar conhecimento, é inspirar, é provocar, enfim, né? Então, a gente, como que a gente pode fazer isso hoje? Hoje as empresas estão, todo mundo está em casa, né? Está todo mundo parado, né? Está todo mundo desesperado, todo mundo sem inteligência emocional para superar a crise. Como que a gente pode colocar os nossos palestrantes para ajudar as empresas nesse momento? Isso foi tudo em março, né? Quando foi em abril, já no meio da explosão... Todo mundo da DMT a gente começou a ligar para o nosso cliente, Bruno, que, que situação difícil, é, eu sei que está todo mundo aí desesperado da empresa, mas eu quero saber como que a gente pode te ajudar, estou colocando os meus palestrantes à disposição, tanto é que, gente, sim, foram vários brindes, né, naquele momento, né, várias ajudas para as empresas, porque para equipes de RH, às vezes o próprio, uma gerente de RH falou para a gente assim, Diego, que legal, eu não queria uma palestra para os meus funcionários, porque eu acho que não é o momento, mas eu queria uma palestra para a minha equipe de RH, porque eu preciso fortalecer a equipe de RH, porque é a minha equipe que vai cuidar das pessoas, né? E aí, olha que interessante, esse projeto depois virou um projeto que chama Cuidar de Quem Cuida na Empresa, né? foi super legal. Uma outra empresa falou, nossa, Diego, eu queria um projeto aqui para as lideranças, e assim, e foi um mês muito de oferecer a nossa matéria-prima para os clientes mesmo, né? Não estava todo mundo fazendo live gratuito, a gente também fez o nosso Instagram, mas a gente também queria conectar com os nossos clientes. E foi muito legal a gente colocar os nossos palestrantes à disposição das empresas, para as empresas, inclusive, experimentar esse novo mundo online, né? Que era novo tanto para a empresa e tanto para a gente, né? Não tem vergonha nenhuma de falar, mas, por exemplo, eu nunca tinha feito um zoom na vida, né? Eu lembro direitinho que eu liguei para um funcionário da DMT é da produção, que chama Marcos. Eu falei, Marcos, você precisa ficar craque no zoom em todas as ferramentas. Então ele ficou tipo uma semana estudando ferramenta, né? Isso do Zoom, enfim, cada uma ferramenta, né? E os clientes também ligavam muito pra gente. ah, mas qual que é a plataforma que vocês estão usando? Ah, mas dizem que o Zoom não tem privacidade. Ah, mas não sei o quê. Então aquele, aquele monte de pergunta, né? No, no desespero, a gente contratou uma empresa para fazer uma plataforma pra DMT e a gente nunca usou essa plataforma, né? Porque nunca precisou usar essa plataforma, né? Porque eu acho que as empresas também criaram as suas próprias plataformas. Eu acho que inclusive, que bom que a gente usou, mas pelo menos a gente tinha, né? Esse desespero das empresas de criar plataforma, de criar solução, foi muito legal, mas assim, eu acho que teve muita gente que comprou tecnologia que às vezes nem, nem, que nem precisava usar. Tem um cliente mesmo de uma indústria automobilística que já fazia Transmissão de palestras no ambiente online Porque a empresa não tem planta no Brasil inteiro E um dia ele me falou Ah, a gente tá comprando uma plataforma nova, não sei o quê. Eu falei, ah, mas você já não tem aquela? É, mas... Ah, é bom a gente ter uma coisa nova Eu começava a falar assim Gente, eu acho que tem muita gente comprando coisa que não vai usar A gente foi um pouco pé no chão, né? Tentou ser normal naquele mundo doido, né? O mundo ainda tá doido até hoje E, enfim, e as coisas foram acontecendo, né? Esse capítulo ainda não terminou, acho que ainda a gente tem muita dúvida do que realmente vai ficar, do que, que realmente pegou ou não pegou. Muita gente que não conhece questiona um pouco essa palestra online, se realmente tem efeito ou não, mas quem realmente já consumiu a palestra online, as empresas que investiram em palestra online, já sabe que aquilo ali veio para ficar. Acho que não tomou o lugar do evento presencial. Porque o evento presencial ele tem um objetivo que talvez é muito diferente da palestra online. Essa digitalização do nosso negócio da DMT abriu um outro negócio. Ele não substituiu o um negócio que a gente tinha em 2019. Estudando um pouco as tendências do mundo lá de fora, eu acho que o que a gente fez em 2019, talvez a gente faça em 2022. Mas eu acho que a gente pode fazer o que a gente fez em 2019 e o que a gente está fazendo em 2020 e 2021. Né? São duas coisas diferentes. E complementares.
0: Sensacional, Diego. Olha, tem realmente um fluxo aqui de liderança. Você no momento ali de forte volatilidade, diante de tantas incertezas, voltou à questão do propósito, né? Primeiro, né, para guiar as decisões, né? Assim, juntou o time e aí de um conjunto de ideias mirabolantes possíveis ali, você se manteve firme no propósito que ajudou a tomar as decisões. Esse negócio de se aproximar dos clientes, para mim é fácil olhar em retrospectiva e, e dizer isso, mas na hora, naquele momento, falar, cara, vamos ligar, vamos mostrar que a gente tá perto, vamos oferecer a questão de deixar as pessoas experimentarem, né, os brindes que você mencionou, oferecer o serviço, criar essa conexão, acho que gerou a confiança e o experimento, né? Que hoje é, te permite dizer que, no fundo, você operou e vem operando ainda, né? Porque não acabou. Um novo negócio, que ele é complementar ao seu negócio original. E aí você vai sair desse processo com dois produtos, né? Duas ofertas complementares. Está saindo maior né? do que entrou, por ter se atido ao básico bem feito, à experiência do cliente, estar tá perto dos clientes. E aí eu fico pensando ali na questão do propósito, cara. E aí... A plataforma que você comprou fica de lição aprendida, né? Fica de história para contar. <risos> assim como muita gente comprou muita coisa.
1: É, mas assim... Não arrependo não, Bruno. O que, que eu penso? Aquela questão do risco, né? Podia ter utilizado. Eu acho que, assim, graças Sim. a Deus a gente não utilizou porque é, o que, que aconteceu? Existia também uma outra ideia para a plataforma, né? Hoje o nosso negócio é muito B2B. Então, a gente tinha também uma ideia de ser B2C. Então, no nosso planejamento lá do meio, no, do, de junho de 2020, a gente tinha um negócio do B2C. Então, a gente também não teve tempo <risos> para tirar esse projeto do papel. Mas acabou que, enfim, né? Ainda bem, né?
0: Não, mas acho que é bacana acho que é interessante, cara, lições aprendidas, ah, muito legal. Diego, olha, queria dar uma pivotada agora na conversa, acho que a gente explorou bem o, o B2B aqui, agora eu queria fazer um B2C no sentido de agora CPF, né, o Diego... Enquanto empreendedor, cara, se pudesse compartilhar com a nossa audiência, que é basicamente composta por lideranças que estão envolvidas na transformação digital, né, profissionais majoritariamente tecnologia, mas que lidam com dilemas ali de carreira, de para onde vai, se, se faz algum movimento como o seu, assim, de, de mudança, de conciliar carreiras, né, você é professor também, meu foi meu colega professor lá na UNA, né, no Centro Universitário UNA. Quais são as suas principais é, dicas, assim, ou lições aprendidas, cara, nessa sua jornada empreendedora, cara? O que eu queria era que você agora exercitasse o propósito da DMT você, cara. Você é o palestrante aqui hoje. Eu queria que você inspirasse as pessoas aqui e dissesse cara, ó, vai por esse caminho, vai por aquele, cara. Pelo seu exemplo.
1: É, eu não sou palestrante, eu sou...
0: <risos> claro que é, cara. <risos> cara, ninguém... Você é o primeiro a contratar o um Diego como palestrante. Não. <risos> Contar a é. sua própria história. Acho que a
1: principal lição aprendida Nessa minha jornada de empreendedor, eu acho que é que a gente está bem resolvido com a gente mesmo, né? Acho que em alguns momentos a gente não está muito bem resolvido, a gente não sabe o que, que a gente quer, a gente não se conhece muito bem, então a gente às vezes não sabe que a gente não tem maturidade para tomar uma decisão, que a gente precisa de ajuda. Claro que a gente, na DMT, a gente errou muito no começo, mas eu acho que uma, uma lição aprendida é essa questão de ser muito bem resolvido, né? De ser bem resolvido com você mesmo, com a sua expectativa, né? Por exemplo, eu podia muito bem ficar frustrado pelo investimento da plataforma, igual eu comentei na, na pergunta anterior. Mas está uma coisa muito bem resolvida entre mim. Não, que, que bom, eu, eu, eu sei o tamanho do meu passo, da minha perna, né? eu sei o que, que a gente. o peso que a gente consegue carregar e peso que a gente não consegue carregar. Essa é uma lição aprendida. E uma outra lição aprendida, assim, que é uma coisa que eu sempre tive, principalmente depois do terceiro ano da DMT, é da gente ter foco, entendeu? Porque principalmente no meu negócio, no meu dia a dia... Eu lido com muita gente da área de inovação, muita gente inteligente, muita gente com ideias muito legais, eu tenho muito cliente com ideias super legais, o mercado está super acelerado, tem oportunidade para todo mundo. São sugestões, são ideias, mas a gente se perde quando a gente não tem o um foco na nossa ideia, no nosso sonho, no nosso propósito. Em vários momentos eu penso assim, nossa, essa ideia é muito legal, mas é muito legal. Eu fico pensando, pô, mas eu acho que essa ideia minha vai desfocar dessa minha ideia que já tem tá andamento, né? para mim é um exercício muito grande de foco. Que uma vez que teve uma pessoa que me deu um feedback... esse assim, dia Diego, mas você é muito cabeça dura. Você precisa ir pro lado de cá. Eu falei, não, peraí, não é cabeça dura. <risos> não tô sendo contra essa ideia. Eu tenho um foco aqui, eu preciso fechar essa minha ideia, né? Então eu acho que o foco também é uma lição aprendida. Eu acho que foi uma lição aprendida no segundo e no terceiro ano. Eu comecei a perceber isso e eu acho que de lá para cá eu tô conseguindo exercer isso bem. E uma lição aprendida também que eu acho que foi principalmente nos últimos anos, é a gente estar aberto ao digital. Eu acho que, às vezes, ter foco <risos> e ter a experiência o foco às vezes te deixa um pouco analógico também. Então, às vezes, às vezes a gente precisa ser mais digital, né? digitalizar o nosso pensamento, o nosso mindset. Porque eu acho que o digital é uma lição que eu aprendi de nesse processo de adaptação. adaptabilidade tem essa questão de você adaptar o novo, mas tem a questão de ser agente de transformação. Então, eu acho que essa lição aprendida de ser agente de transformação na área, principalmente na digitalização, é uma lição aprendida aqui. que eu acho que todo ano que eu fizer, o meu planejamento para o ano, eu vou sempre pensar nisso. Vai ser uma coisa que eu sempre vou ter isso como, é assim, um futuro que chegou e que não tem como sair mais, né? Se cada vez a gente não digitalizar mais, enfim, hoje é um podcast, amanhã pode ser uma outra tecnologia, pode ser uma outra coisa, né? Pode ser uma coisa que não existe mais, né?
0: Sensacional, Diego. Ó, gostei aqui das suas lições, cara. Ser bem resolvido consigo mesmo. Acho que é uma jornada de autoconhecimento em alguma medida também, de gerenciar as expectativas. A questão do foco ajuda muito, principalmente quando você tá num campo de tecnologia, inovação, ideias bombulhando, se você pegar, tentar surfar todas as ondas, você não vai muito longe. Eu acho que é muito importante o que você tá falando. E aí, cara, para fechar aqui com perguntas, fico pensando aqui se não tem algum colega aqui ambicionando ser palestrante no futuro, cara, então... Que dicas você daria para alguém se tornar um bom palestrante? O palestrante é esse que a DMT procura, né? Que cria essas conexões, que leve, pelo exemplo, como é que é a jornada de um palestrante, quero para se tornar um palestrante?
1: Então, uma das coisas que eu falei do foco foi porque, se eu tivesse enfim em braço, eu que tinha vontade de, por exemplo, de montar uma escola de formação de palestrante, né? Então, enfim, um curso, um workshop, alguma coisa também que a gente acredite acabou que o nosso foco, da nossa trilha, não deixa a gente abrir esse novo negócio. Ainda não permite ainda. É um mercado que, enfim, que muita gente precisa formar mesmo, é né? investir, tempo, dinheiro, né? E acabei me ter hoje o tipo de profissional que a gente trabalha, como a DMT hoje não né, é uma, uma empresa que forma palestrante, a gente às vezes desenvolve uma pessoa que já é palestrante, ela já é bem-sucedida na carreira, que é o perfil que a gente busca hoje, infelizmente ou felizmente, né, a gente é muito bem resolvido com isso, a gente tem uma, uma limitação de número de palestrantes na DMT, às vezes a necessidade daquele profissional não é... A DMT, às vezes ele precisa se formar como palestrante. Então, eu acho que o conselho que eu daria para alguém que quer se formar como palestrante é realmente investir muito na competência comunicativa, seja presencial ou online, para se tornar um palestrante, né? Mas também que isso sozinho hoje é meio que commodity, né? Falar que um palestrante fala bem, né? Que ele prende a atenção do público é um commodity na área de palestras, né? Eu acho que o tema que o palestrante trilha, ele precisa ter muita autoridade naquilo, ele precisa realmente ser diferente, né? Como que as pessoas hoje buscam autoridade, né? Disseminando conhecimento. Tem gente que faz um canal do, de YouTube e vira autoridade num determinado de assunto. Tem gente que escreve um livro. Tem gente que escala o Everest. <risos> tem gente que, que faz um podcast. Acho que cada pessoa encontra um caminho, mas ela vai virar autoridade naquilo, né? Tá buscando essa autoridade naquilo. No mundo de que a gente tem de informação, né? De, de acesso à informação, de muita criatividade, né? De muito commodity, poucas pessoas conseguem realmente aprofundar, se diferenciar e ser original nisso que ele busca ser referência. Por exemplo, hoje os palestrantes nós são referência em determinado tipo de assunto. Então, um cliente que vai contratar aquele, aquele palestrante é por quê? Porque ele admira um projeto do palestrante, porque ele tem autoridade para falar aquilo, ele tem bagagem, ele não tem um exemplo, ele tem uma, uma bagagem com vários cases, né? Para compartilhar com vários exemplos. São esses os conselhos, né? Se capacite, é mas lembre-se que se acomode, né? Mas crie autoridade nesse tema que você busca ser realmente é, original e diferente no mercado.
0: Muito bom. Portanto, é, uma, é um investimento de longo prazo né? se tornar um palestrante. Longo exige prazo. Exige a, a construção realmente de uma reputação, né? uma autoridade a partir das suas entregas do dia a dia da, na organização que você se envolve, no tema, né? no, na área que você está se, se projetando. Né? Então, realmente tem que ser baseado nas suas, nos seus resultados, se você é um esportista, se você é um executivo, enfim. E a partir disso você já... Com esse interesse, vai solidificando e vai construindo essa imagem. Acho que você foi bastante realista né? no mundo superficial, né, Diego? É que às vezes as pessoas buscam atalhos. A sua fala aqui ela vai no caminho de criar algo consistente, né? algo com lastro. É Eu
1: acho que isso é o mais é, relevante. É justamente isso que você falou, né? Ser palestrante não é da noite pro dia. É um trabalho muito a média e a longo prazo, né? O mundo hoje, além do superficial que você citou, é muito imediatista, né? O cara quer se tornar Sim. palestrante. <risos> tá em todos os palcos do Brasil. <risos>
0: Sensacional. Carol, a nossa conversa voou. Eu quero te agradecer demais, cara, e abrir aqui para você falar a sua mensagem final aí para nossa audiência. Já fica aqui o meu agradecimento aqui pela sua generosidade por ter compartilhado aqui um pouco da DMT e da sua trajetória enquanto empreendedor.
1: Ah, Bruno, obrigado. Eu que agradeço o convite. Fiquei bem feliz aí. Muitas das respostas vieram durante a gravação, mas minha mensagem final é que fica à disposição, enfim, tanto para alguém que, que já quer palestrante, quiser participar da DMT, só entrar em contato. E para a sua audiência aí que está planejando o um evento, que quer levar um palestrante para a empresa, que quer se inspirar e inovar na empresa, pode contar com a DMT também, dá uma disposição para tudo
0: muito bom, muito bom bom pessoal, com isso encerramos mais um episódio da Tria Digital, todas as quartas-feiras um novo episódio sigam-nos nas, nas redes sociais, sobretudo no Instagram, no Tria de Ponto Digital sempre conteúdos com experts no tema de aceleração ou transformação digital, grande abraço ouviu a tria de digital transformação digital para quem transforma assine o podcast no seu agregador favorito e acompanhe no instagram no @triade.digital ponto digital para ficar por dentro das novidades até o próximo episódio esse podcast foi editado por aerolitos edição inteligente